0: Hola a todos y todas las personas que vienen acompañándonos durante estos podcasts. Eh, el día de hoy nuevamente traemos un tema de interés relacionado con la salud mental. Eh, pero antes de iniciar, nuevamente quisiera como contarles un poco sobre quién soy y el propósito de este espacio para lograr pues tener una conciencia, un impacto sobre el cuidado de nuestra salud mental. Me presento, mi nombre es Luisa Parra, soy directora de la institución psicóloga.co y soy especialista en psicología clínica con varios años de experiencia tratando problemáticas emocionales en niños, niñas, adolescentes y adultos. En psicóloga.co estoy acompañada por un equipo de más de 20 especialistas en psicología clínica, psiquiatría y neuropsicología en donde trabajamos día a día por el bienestar de la salud mental. Actualmente presentamos, prestamos nuestros servicios de forma presencial en la ciudad de Bogotá y vía online a consultantes en más de 20 países alrededor del mundo. Entonces el día de hoy quiero compartirles un tema súper importante y súper interesante, creo que se ajusta mucho a la situación actual eh, que venimos viviendo. Eh, pero antes de presentarles el tema me gustaría presentarles a la persona que me está acompañando hoy, la invitada al día de hoy. Ella es especialista en psicóloga.com y quiero darle una bienvenida a Marcela. Hola Marcela, ¿cómo vas?
1: Hola Luisa, bien, gracias. Bueno, para comenzar también, eh, me presento, pues mi nombre, como ya lo dijo Luisa, es Marcela, soy Marcela Vargas Ariza. Eh, yo soy profesional de la Universidad Conrad Lorenz y con un posgrado en la Universidad del Bosque en de Psicología Clínica y Autofictación Personal. Eh, básicamente, pues esto y ya. <risa> Listo, Marcela,
0: gracias por, por presentarte y muchas gracias por asistir a, a este podcast el día de hoy. Entonces, empecemos eh, pues introduciendo un poco el tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre las prácticas o las nuevas prácticas que se dan en las eh, relaciones eh, interpersonales, de pareja, de, de clirteo, todo esto que viene sucediendo. Eh, y hay diferentes, digamos, eh, modalidades que vamos a ir abordando uh -huh. a lo largo del podcast. Entonces... Eh, algunas de estas como bien conocidas son, son el posting o bueno, el benching que es como dar migajas si no estoy mal, bueno más adelante como que iremos hablando un poco más sobre estas eh, que son más o menos las que más son las más comunes sin que sean las únicas que se presentan eh, actualmente eh, ahorita creo que este no es un tema digamos que solamente se presente en estos momentos pero yo sí creo que es un tema que ha venido o lo que pues, muestra la evidencia es que es un tema que ha venido como en auge eh, y que también ha sido como más notorio gracias al tema de las redes sociales, a lo que implica saber que esa persona todavía te está mirando o todavía tiene, que a veces podemos tener como pensamientos asociados a que esa persona todavía está con interés en nosotros. Entonces, en estas nuevas modalidades de la interacción social, la pandemia limitó un poco el tema de la interacción, digamos, en persona, eh, muchos recurrieron mmm, al tema virtual ¿Mm? esto ha generado pues que nuevamente el, el, estos nuevos tipos de prácticas o jugadas en las relaciones interpersonales pues tengan como más auge no sé, ¿tú quisieras como contarnos un poquito más de lo que está pasando alrededor de estas prácticas? Sí,
1: claro, mira, fíjate que algo que estabas diciendo que es muy importante, pues nosotros tenemos como el concepto que estas prácticas se dan eh, más que todo en relaciones de pareja, ¿no? Sin embargo, pues es importante res, resaltar o destacar que estas prácticas también las podemos vivenciar con amigos. Eh, alguna vez lo hablaba como en el trabajo, cuando no nos llaman y no, no nos llaman nosotros te llamamos. Ahí, eh, digamos, nos hicieron ghosting. Uh -huh. eh, bueno, de las prácticas que igual me gustaría que hoy abordáramos o que habláramos es el ghosting, el benching y el pocketing. Como tú lo estabas diciendo, por ejemplo, pues el benching es una forma como de banquear a las personas, ¿sabes? Como de tenerlas ahí como en esta lista de suplentes. Y pues, bueno, ya vamos a, a hablar un poquitico más detenidamente al respecto. También me gustaría resaltar lo que estabas diciendo, que estas modalidades no son nuevas. Eh, no son prácticas actuales eh, que se hayan disparado, no sé, en el 2020. Sin embargo, como lo estabas manifestando, el hecho de la pandemia, el hecho de las nuevas plataformas para buscar, digamos, interacción social, como eh, lo es Tinder, y bueno, hay un mundo de plataformas de estas, han hecho que se faciliten estas prácticas sociales, interpersonales, pues, porque, pues, gostear a alguien, por ejemplo, eh, de manera virtual, viene siendo más sencillo que hacerlo de manera presencial, ¿no? Entonces, el avance de la tecnología también ha facilitado esto un montón, para que pues, lo vayamos teniendo en cuenta.
0: Exacto, yo creo que eso es súper importante, porque sé que es un tema que está como de moda ahorita, pero sí es, es, es como algo que viene desde hace mucho tiempo, eh, solo que ahorita se da con mucha más facilidad, eh, y que de pronto eso promueve que, que aparezca un, un poco más. Pero bueno, entonces, ya teniendo en cuenta esto que tú mencionabas, que es algo que viene desde hace rato, pero que ahorita pues, se, se viene presentando con más, con más um, fuerza, por decirlo así, uh -huh. eh, me gustaría entonces que pudiéramos como aclarar estos términos, de pronto estarán diciendo, bueno, ¿cuáles son estas jugadas de las que están hablando? ¿Qué quiere decir ghosting? Eh, y podamos como definir rápidamente eh, qué es el ghosting, digamos, empezando por ahí, eh, uh -huh. y, e ir tocando cada una de estas para ver si mm, algunas personas de las que nos están escuchando se pueden sentir identificadas, eh, de pronto de ser víctimas, o lo contrario, de haber hecho este tipo de cosas eh, en algún momento para salir de alguna relación, como tú bien lo decías, interpersonal, no quiere decir solamente en términos afectivos, eh, sino en otros aspectos también de nuestra vida, uh -huh. Antes de ir también a, a estas definiciones, eh, creo que es importante también tener conocimiento de, de ellas y saber qué pasa en cada una de ellas porque nos permite ponerle nombre a lo que, puede, que nos esté pasando y también saber actuar frente a esto, ¿no? Entonces, eh, pues, iniciemos por el tema del ghosting y, y más o menos es esto que tú venías diciendo como fantasmear o aparecer y desaparecer como lo hace un fantasma eh, sin una causa aparente o, uh -huh. pues, de una manera rápida y abrupta del radar de, de otra persona. Uh -huh. No sé si tú quieres complementar eso que yo estoy mencionando.
1: Sí, pues, como tú lo estás diciendo, pues, eh, es la traducción, ¿no? Todos esos son términos, pues, anglosajones, eh, pues, traemos desde esta cultura. Sin embargo, sí, el ghosting es desaparecer del mapa, del radar del otro, sin dar una explicación del por qué te estás yendo. ¿sí? Eh, esto pues, hace que la otra persona igual también diga como no merezco una explicación. Entonces, eh, es como dejar hasta ahí, como no decir ni siquiera adiós, sino simplemente dejar de responder los mensajes de las personas, dejar de responder sus llamadas, dejar de estar, como si de verdad te desaparecieras. Eh, y pues, como tú misma lo mencionabas, es de una manera abrupta, o sea, se da como de un momento para otro, aunque eh, tenemos que tener en cuenta que hay ciertas cosas que nos indican que esto de pronto podría pasar. Eh, no sé si quieres que mencione de pronto esto, como para que lo tengamos en cuenta. Como, por ejemplo no sé, cuando las personas empiezan ya a no responder con la misma, eh, ¿cómo decirlo?, con la misma intensidad nuestros mensajes y no empiezan a ser más intermitentes. Entonces, eso es como podríamos tomarlo como una alerta de que de pronto pueda llegar que nos vayan a hacer ghosting para que lo vayamos teniendo presente. No sé si de pronto, Luisa, a ti te ha pasado que tú estás como en una relación eh, y de repente, eh, pues no sé, se están conociendo, se han visto como algunas citas dos, tres veces y de un momento a otro, pues te pasa esto, como que te dejo de responder de la nada. A mí me pasó alguna vez y pues se siente no tan chévere, la verdad.
0: Exacto, eso que tú mencionas, eh, yo también lo, lo, lo vivencié en una ocasión. Eh, y lo que genera, lo que tú mencionabas, no algo tan chévere también es un dolor en la persona, ¿no? Porque uh -huh. aparecen pensamientos asociados a, a esta, digamos, um, ausencia sin, fal sin, sin explicaciones. Entonces, aparecen estos pensamientos de, ni siquiera me, no, digamos, porque no me dijo, qué pasó, necesito saber qué pasó. Entonces, aparece como a veces lo que genera este dolor que generan las personas causa además algunas eh, reacciones, digamos, en términos psicológicos, de estar pensando constantemente en eso. ¿sí? Ojalá simplemente fuera un tema de, ah, sí, me hizo ghosting, chao, sino lo contrario, queremos darle uh -huh. una explicación a la conducta del otro y esto nos deja como enganchados en ese tema a veces un buen rato, eh, que es, también eso podría ser, digamos, uno de, las, de los efectos negativos de, pues, de ser víctima de, de un episodio, de una situación de ghosting.
1: Claro, como lo estás diciendo, pues lo que te decía ahorita, como afecta en gran medida como la autoestima de las personas, ¿no? Porque probablemente uno empieza a tener esta serie de pensamientos como que no mueres con una explicación, como no valgo tanto la pena, como las otras personas se pueden ir y llegar de, a mi vida pues como si nada... Y todo esto empieza a generar afectaciones, como tú lo estabas mencionando, psicológicas, de pronto de confianza, de autoestima, empieza a generar, como lo mencionábamos al principio, también conductas de chequeo en nuestras redes sociales, si esta persona nos está viendo o no nos está viendo, lo que puede desencadenar en diferentes eh, pues, problemáticas como ansiedad, depresión, entonces también es pues, bueno revisarlo.
0: Exacto, igual yo creo que más adelante podemos como profundizar un poquito cuando podamos resumir estas tres prácticas que traemos el día de hoy, eh, pero sí, esto tiene un impacto importante en la vida de las personas a nivel psicológico y, y por ende pues en su salud eh, y por eso es como tan importante tener en cuenta eh, y darnos cuenta que, que pues que no es, no es nada saludable irnos así de la vida de alguien, ¿no? Entonces sí. sigamos con nuestro siguiente en término eh, que es el que tú me contabas ahorita no el sí. de dejar en la lista espera a alguien el benching en términos de banquear a alguien uh -huh. eh, que tal cual pasa digamos en los equipos de fútbol pues la persona se queda ahí esperando a entrar a, a jugar eh, y es más o menos tener a alguien en la banca ¿sí? uh -huh. eh, más o menos yo también lo que he visto, digamos, en redes sociales, o lo que uno escucha en términos también, el, el ganado. Entonces, también <ríe> sí. hacer la referencia, yo creo que hace referencia a este mismo término y también creo que es importante ver cómo lo hemos normalizado dentro de nuestras uh -huh. interacciones diarias y que nos parece, pues, normal hacer eso con las personas cuando en realidad, pues, desencadena estas cosas que estábamos hablando ahorita. Uh
1: -huh. Bueno, sí, este término... Eh... <ríe> No sé, cuando yo era pequeña lo utilizábamos como el arrocito en bajo. Eh, uh -huh. Ahora, pues, sí, se ha ido como modernizando y tienes toda la razón con esto de lo del ganado. Pero, pues, básicamente es como mostrar un aparente interés en alguien, como darle pequeñas porciones de atención que lo podríamos Categorizar como si estuviéramos recibiendo miguitas de pan eh, para tenerlo ahí, como para no cerrar nuestras posibilidades y ser, como tú lo estabas mencionando, como una persona más de nuestra lista de suplentes. Si nuestra relación eh, a la que le estamos metiendo como la ficha no llega a funcionar, también lo podríamos ver como este plato de segunda mesa, ¿no? Entonces es como no eres mi prioridad, sino viene siendo como... Por si eh, mi prioridad no funciona, pues estás tú aquí para reemplazar eh, en cualquier momento. Este, pues esta práctica eh, también se ha hecho pues, popular últimamente eh, desde hace algunos años para acá, de verdad, cuando empezamos a hablar con diferentes términos, no solo es el ganado, yo he escuchado pues, otros términos que en este momento no voy a mencionar, pero, ¿cuál es la función de esto, sabes? Fíjate que la persona que practica esto, viene haciéndolo más desde, como desde su propia, ¿cómo decirlo? Como desde su propio egoísmo, podríamos decirlo, en donde esta persona de verdad quiere tener como la atención de varias personas, del de hecho de querer sentirse como deseado y admirado, por un grupo de personas que de pronto también le cuesta de una u otra manera tomar decisiones y comprometerse en una relación eh, pues afectiva en la cual pues, si se generan acuerdos, pues necesitan cierto nivel de compromiso con el otro.
0: Tal cual. Y también creo que acá influye otra cosa y eso son las creencias que hay alrededor de... Eh el amor en términos de soy más valioso cuando muchas personas eh, me admiran o me quieren o están uh -huh. atentas a mí eh, y hay personas entonces es que les interesa siempre estar en esa posición de sentirse admirados por muchas personas eh, eh, sin que eso necesariamente sea algo pues que represente su valor La, lastimosamente es como creo que es una, un tema cultural eh, y como tú lo mencionabas ahorita ha ido cambiando el nombre, pero creo que en realidad, y yo veo memes todo el tiempo del tema, eh, como, sí, como este tema de cómo hago para contarle a todo el mundo que ya terminé esta relación y cómo hago para buscar a, a estas personas que estaban ahí disponibles, eh, y lo que muestran es, es también cómo está um, un poco, eh, que un tema que tocamos sesión, eh, podcast atrás sobre um, la soledad, ¿no? Como que miedo a estar uh -huh. solo, entonces tengo mi plan B, mi plan C, Z, lo que sea, eh, en caso de... Eh, entonces es algo que se ha venido normalizando desde hace muchísimo tiempo. Eh, de acuerdo.
1: No sé, perdóname, te interrumpo, te iba a decir, tranquila. fíjate que me hiciste recordar una vez, eh, pues con un consultante hablaba, y él me decía que por lo general, él practicaba esto, pero era como con su necesidad de tener como esta aceptación social. Y era una palabra que para él era importante, ¿sabes? Como es que si más personas me admiran, yo me siento con más valor, que era lo que tú me decías. Entonces, como estoy siendo más aceptado a nivel social, cultural o en mi entorno, como sea... Entonces, es, es importante también tenerlo en cuenta, no sé.
0: Uh -huh, claro, y creo que acá, para que hayan cambios en este, en este aspecto, es un tema no solamente relacionado a nivel individual, sino también a nivel, digamos, social, Justine, en, en, exacto, cultural, en cómo, uh -huh. cómo entendemos eh, como algo de éxito, ¿no? Entonces, eh, no mira okay. la cantidad de personas con las que estoy saliendo, y entonces esto se asocia a algo positivo y a algo relacionado con éxito, entonces las personas lo siguen haciendo. Eh, versus cuando empezamos a darnos cuenta, pues, el impacto que esto tiene en, en, las de, en, pues, en la vida de las personas. Yo también creo que por eso es un tema como tan importante mencionarlo, como lo hablábamos ahorita, que ha cogido más fuerza o que está más en tendencia, sin que signifique que es algo, digamos, um, nuevo.
1: Sí, igual también como para tenerlo presente, pues todo el hecho de la interacción en redes, ¿no? Lo vuelvo a mencionar porque fíjate que eh, el hecho de los comentarios, los likes, las respuestas que nosotros damos hacia estas cosas, pues para que no tengamos un ganado de 50 mil, un ejemplo, uh -huh. pero entonces, eh, no sé, 70, 80 personas le dieron like a mi foto, diez me, me comentan la foto y a esas diez les respondo y les voy dando como miguitas de pan que sería como esta esperanza de que de pronto puede pasar algo pero no va a pasar porque sencillamente lo que yo quiero es sentirme pues con esa admiración y, y ese deseo de pronto de las otras personas
0: uh -huh. eso que tú mencionas además se tener en cuenta un tema relacionado a a esa interacción en las redes sociales que está muy desde la interpretación no, no tenemos ni idea un like para alguien puede significar coquetear y para otra persona simplemente es como me caes uh -huh. bien o simplemente me gustó tu foto y ya está, um, pero siempre le estamos dando como un montón de interpretaciones a, a esto que hace que nos podamos enganchar con más facilidad eh, en estas prácticas, como um, esto significa que me está coqueteando, esto significa que le gusto esto significa, y, y a lo mejor solamente pues yo creo que es bueno poder ver estos likes, estos comentarios pues, como lo que son como un like y ya está
1: Totalmente de acuerdo. Sería lo
0: ideal, definitivamente. Exacto. Sigamos entonces con nuestra siguiente, nuestro siguiente término, nuestra siguiente práctica, eh, que es el pocketing. Y esto sí. significa eh, mantener este vínculo de la pareja, pero no de una forma tan íntima eh, como, como usualmente pues sería, sino más bien como tener a la persona ahí más o menos en, en que no hay una interacción tan cercana con su círculo social, con su, 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 su círculo más íntimo, pero eh, les damos esperanzas de que algún día eso va a pasar.
1: Correcto. Pues, ahí sí, como estamos diciendo, son como traducciones en términos anglosajones y es como tenerte en el bolsillo. Es decir, a la escondida, a la tapada. Eh, Fíjate que cuando estábamos como realizando la revisión de esto decía que este, esta práctica se solía dar más como en relaciones homosexuales, ¿sí? cuando digamos las personas no han revelado su sexualidad o cómo ellos se sienten, entonces preferían tener a su pareja escondida. Pero eh, pues es una práctica que también se da de manera heterosexual un montón y es también por lo mismo que hemos venido hablando y es como para que nuestro abanico de posibles candidatos no se reduzca. Entonces prefiero tener a una persona de forma eh, callada, guardada, para que pues, este vínculo no me espante a las demás personas en nuestro como ya lo usamos, nuestro posible ganado. Entonces, eh, hace que, pues, esta práctica hace que la persona que está practicando el pocketing mantenga al margen a la persona de sus, como de sus redes eh, cercanas, como de su círculo social íntimo. O sea, no, se, no la deja conocerse con familiares, con amigos. Mmm, no permite que haya este nivel de interacción y que se conozcan mucho más allá. No sé, pues hablando igual de este tema, me pongo a pensar como cuando uno tenía estos, en, hablo de mi adolescencia, como este amigo con derechos escondido y que nadie más sabía, porque pues podía traer de pronto inconvenientes si esta persona de pronto tenía a alguien más o uno que está saliendo con alguien más. Sí, eso es como para irlo como contextualizando.
0: Exacto. Y, y ahorita que estábamos hablando, es, es chistoso, pero ahorita que estábamos hablando de estos tres términos, eh, me acordé de la canción esta última de J Balvin, <ríe> es, no sé si la has escuchado, que se llama ¿Qué más? Pues, eh, sí. y yo creo que describe, describe mucho eso, ¿no? Entonces okay. creo que se ha vuelto tan tendencia el tema que hasta en una canción describen cómo alguien se siente y más o menos también cómo nos hacen asumir eso, ¿no? Como como eh, eh, una parte de oye esto no me duele esto me da igual pero en realidad pues uno se siente muy dolido eh, porque finalmente el rechazo duele eh, independientemente a veces si uno lo quiere o no lo quiere o sea no, no es fácil procesar eh, esa sensación de ser
1: rechazado claro Lu sabes es bueno aquí quiero hacer como dos aclaraciones importantes la primera es que por ejemplo tanto en el benching como en el pocketing es esto es, como, esto es como interacciones se dan cuando nos ha generado como un acuerdo previo, ¿sí? Es decir, si las dos partes eh, hablan y deciden que esto va a ser una relación que solo nos vamos a enterar los dos, pues no estamos hablando directamente de un pocketing, porque hay unos acuerdos pactados entre las personas, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Sin embargo, lo que tú estabas diciendo, Lítica, con lo de la canción me hizo recordar, o me hace pensar más que recordar, mmm, cómo eh, nosotros, por las prácticas actuales, culturales, nos vamos acomodando a diferentes demandas, así nosotros no tengamos esos mismos intereses, ¿sabes? Entonces es como, no sé, por ejemplo, eh, me pongo a mí como ejemplo, me gustan las relaciones normativas, eh, monógamas y estables, ¿sí? Sin embargo, a mí me puede gustar una persona que tiene un pensamiento de relaciones abiertas, eh, bueno, muchas cosas, y como que dejo mis límites no tan claros y procedo a meterme ahí donde yo sé que voy a salir también afectada emocionalmente, pero voy de cabeza y sin casco. Eso también como que de pronto dificulta un poco y hace que estas prácticas sean como mayores, o sea, se den más, porque tampoco, pues culturalmente se nos ha de pronto actualmente como callado un poco en el tema y es como, esto es lo que hay ahorita. Y como que impide también que expresemos un poquitico nuestras propias demandas. No sé, igual me sale un poquito este tema, pero para tenerlo presente. No, no, estoy de acuerdo con
0: eso que tú mencionas. Eh, creo que también va un poco desde el... Um a veces permitimos muchas cosas, incluso pasar uh -huh. por encima de nosotros mismos, como tú también lo, lo decías ahorita, eh, con la finalidad de agradar a, a alguien o mantenerlo al, al lado de nosotros, así sea que estemos en alguna de estas prácticas, de sentir que nos dan migajas o sentir que a veces aparecen o desaparecen, eh, pero nos, nos mostramos disponibles igual, eh, porque pues también nos da miedo no encontrar nada en, en lo que nos han mostrado, que supuestamente es lo único que hay en el momento, eh, digamos, actual, sin que necesariamente sea así. ¿sí? Um, sé que lo que uno ve en redes sociales eh, muestra como si eso fuera algo común, pero no necesariamente todo el mundo está en esa sintonía. Entonces creo que es importante tener eso presente y tener eso en cuenta. Eh, y también creo que entonces es importante explorar de dónde surgen estas prácticas, por qué se dan, eh, por qué las personas eh, recurren a este tipo de prácticas eh, y que lo que, pues, digamos, los diferentes estudios han demostrado al respecto. Uh -huh. Y entre estas está eh, eso que tú decías, cuando uno igual desaparece o, bueno, digamos, en particular en esa, pues, a veces evitar el conflicto, o es sea, evitar la confrontación y tener que decirle a alguien algo que no es tan fácil de decir, como, ya no estoy tan interesada en ti, me interesa esta otra persona o no decirle a la persona eh, voy a salir con esta otra persona, sino para mantenerla ahí eh, por si sí las moscas. Entonces eh, hay una, también una dificultad para tomar decisiones eh, uh -huh. es que hablábamos previamente, como en esta inseguridad de será que sí, será que no, entonces mejor tengo esta segunda opción eh, y eso también pues como llevo digamos um, no sé cuál es la palabra, sino como es, pues sí, como manejados por, por este consumismo que hay en, en, en redes sociales, ¿no?
1: Ok, sí. Bueno, no sé, con lo que estás diciendo, fíjate que, bueno, las tres prácticas eh, tienen como esta dificultad, como también de, de decidir, ¿no? De cómo esta resolución de problemas. Eh, para, bien sea como lo mencionas ahorita, evitar conflictos eh, de manera pues directa, porque bueno con este primero, con el ghosting es como, bueno y si le digo y si se pone a llorar y es más fácil uno pensaría, pero entonces ahí como que no pensamos en las consecuencias que nuestro actuar puede estar ocasionando ante el otro y en donde está de pronto como ese vínculo o esa responsabilidad también que tenemos por el otro para pues, que lo tengamos también en cuenta. Eh, eh, con las dos últimas, como lo estaba mencionando ahorita, también es como de pronto eh, un inconveniente en nosotros mismos cuando nos damos cuenta que esta situación está pasando y si nos dificulta decir no o lograr poner como un límite para las otras personas y como de verdad ser consecuentes o congruentes, más bien, con lo que pensamos, sentimos y cómo estamos actuando, ¿sí?
0: Exacto, yo creo que eso que tú mencionabas de las consecuencias me parece súper importante en términos de consecuencias a corto plazo versus a largo plazo, eh, de pronto es más fácil para mí en estos momentos, pero tampoco tengo en cuenta, pues a corto plazo también, ¿qué sucede con la otra persona? Pues también lo que eso también puede traer para mí a largo plazo, ¿no? Seguramente, uh -huh. pues, en algún momento encontrarme con esa persona puede ser muy incómodo eh, y puede traer algunas cosas eh, como en mis, en, en mis relaciones interpersonales. Entonces, creo que también es, es, eso también es algo como bien importante tener en cuenta. Mm, frente a lo que veníamos contando, y bueno, que ya habíamos hablado eh, al inicio un poco del podcast, era el tema de las consecuencias que esto trae al ser, digamos, víctima de alguna de estas prácticas que veníamos mencionando, eh, y esa, esa afectación en, en la autoestima, esta dificultad para entablar futuras o nuevas relaciones, porque quedamos como predispuestos, como todo el mundo Ajá. va a hacerme esto, ¿para qué me meto si igual esto va a volverme a pasar? Como un tipo de desesperanza, como que no creo más un poco en este, en este futuro. Eh, y también hay un tema de afectación eh, pues en, en estos sentimientos que pueden generar, porque cuando buscamos explicaciones y no las encontramos, solemos ubicarlas en nosotros, entonces en estos eh, sentimientos de culpa y de vergüenza, ¿no? entonces empezamos a decir, ¿pero qué hice? A lo mejor fue esta palabra que no le gustó, eh, porque es lo que está bajo nuestro control, esas explicaciones que uno se puede dar, eh, y también creo que es natural, digamos, en términos psicológicos, eh, que el cerebro haga eso, de casi de forma el cerebro busca
1: respuestas, uh -huh. como sea. Uh
0: -huh. Exacto, busca dar <risas> respuestas, eh, y es común que estos eh, sentimientos de culpa y de vergüenza sean como los primeros en, en aparecer, como quien en verdad quiere buscar una responsabilidad. Eh, y pues al primero que veo enfrente es a mí mismo, entonces, eso es el responsable de que me haya pasado esto, soy yo, cuando lo que venimos hablando. No significa que esto, esto más habla de la otra persona, de lo que pasa en su vida que en realidad lo, lo que pasa con nosotros. ¿Por qué? Correcto. Por esto que tú estabas hablando, el tema de esa persona a punto cuánto le cuesta tomar decisiones, a lo mejor esa persona tiene una dificultad para resolver conflictos, bueno, estas cosas que veníamos
1: hablando previamente. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, pues con las consecuencias creo que mencionas, pues abarcas. En general, ¿cuáles, son, serían, o ¿cuáles serían estas consecuencias que, que traen este tipo de prácticas? Sin embargo, me gustaría como también mencionar como este tema que de pronto también está muy en auge actualmente y es el tema del amor propio. Esto vulnera nuestro amor, nuestro amor propio, como que nos lastima eh, muy allá dentro de nosotros creando todo esto que tú dices, ¿no? Entonces empieza a haber mayor desconfianza en nuestro quehacer y cómo lo estamos haciendo, si, si soy adecuado eh, culturalmente o cómo me comporto, eh, si soy en términos como de deseabilidad, como deseable para el otro, apetecible, si, si de pronto estoy dando como, como eso que el otro quiere y pues al ver todas estas prácticas, pues uno termina diciendo como no yo lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces, las dudas sobre uno mismo empiezan a llegar una y otra vez y pues nuestro cerebro eh, a contarnos cuentos todo el tiempo, ¿no?
0: Eso que tú mencionas del amor propio también, creo que se relaciona mucho con lo que hablábamos ahorita, la culpa y la vergüenza, y es que aumenta la autocrítica de una forma importante, ¿no? Entonces, este diálogo interno está lleno de como de castigos, porque te dejaste hacer eso, porque hiciste eso, porque confiaste, eres eh, un bobo eh, y de ese estilo, es el nuestro diálogo interno. Entonces creo que también un, un tema que me gustaría pasar también hacia allá y es qué podemos hacer cuando pues cuando estamos siendo digamos o fuimos víctimas de de un tema relacionado con el ghosting o con alguna de estas prácticas que mencionamos. Y creo que yo podía iniciar por esa que es ser amable con nosotros mismos. O sea, ya es suficientemente doloroso sentir que esto nos está pasando como para que encima nos estemos tratando súper mal, eh, como si fuéramos culpables mmm, por esto que pasó. Entonces también creo que una parte inicial puede ser esta amabilidad y reconocer lo difícil que es y por eso también tenemos que ser como más, más suaves o más amables eh, sin que esto no signifique que no podemos aprender del error eh, o de lo que sucedió, pero pues ser autocríticos o, o, o ser muy duros con nosotros probablemente no nos va a ayudar tanto, sino que más bien nos va a hacer pasar un rato más amargo del que ya le estamos pasando.
1: Correcto, sí, o sea, como tú lo dices, creo que aquí la invitación es como también abrazarnos, ¿no? Eh, como ese compromiso de pronto también que podemos ir adquiriendo o podemos ir aprendiendo como de una responsabilidad emocional con nosotros mismos, ¿sí? Abrazar nuestras emociones, no, eso no quiere decir que pues que la vayamos como a tener ahí y a resguardar la emoción todo el tiempo, sino ser conscientes de que pues son muchas las emociones y en esta vida pues van a ir apareciendo diferentes en algún momento de la historia. Entonces, como abrazarnos desde ahí. También me parece importante que reconozcamos qué pasó, o sea, que le demos un nombre a eso. Entonces, si sí, alguna de estas tres prácticas que fueron las que mencionamos hoy, eh, pues te pareció como conocida o pues darle el nombre de lo que está pasando decir como ok, estoy sufriendo ghosting o me tienen en un benching, en un pocketing y ser conscientes y al momento de nombrarlo pues eh, vamos a darnos cuenta de que pues es algo que hemos normalizado que no está bien de pronto sin embargo pues es algo como tú lo decías, que hablamos también de la otra persona que nosotros mismos eh, probablemente no somos los únicos que estemos pasando pues por esto me gustaría también, no sé, mencionar, pasarnos como al otro lado de la moneda. Y si sí, más bien somos las personas que estamos practicando eh, de pronto estas prácticas. ¿eh? Tener como dentro de nosotros o empezar a reconocer el concepto de responsabilidad afectiva. Sí, que el, para mí, no sé, para mí se ha hecho muy importante en mi vida, hablo desde Marcela como persona, y es el hecho de generar conciencia, ¿sabes?, sobre que todos nuestros actos tienen o implican una consecuencia en el sentir del otro. Entonces, eh, ser conscientes de lo que hacemos, porque esto puede generar de pronto alguna afectación emocional con la persona que nos estemos relacionando entonces ser cuidados más que cualquier otra cosa la responsabilidad afectiva es ser consciente y ser cuidadoso de pues, nuestros de nuestras acciones
0: un montón y es el tema del cuidado del otro no como que siempre bueno últimamente estamos hablando mucho del cuidado no sé de, de como nuestras acciones tienen un impacto en el planeta, tienen un impacto eh, en el ambiente, pero también tienen un impacto en la vida de los demás. <ríe> es decir, uh -huh. eh, es muy importante como revisarnos a nosotros eh, y medir este, este impacto que tiene, esta influencia eh, que generamos eh, y puede ser pues, muy responsable eh, de poder determinar, ok, no tengo la obligación de querer a alguien que no me gusta o que definitivamente no me siento que conecto eh, uh -huh. pero puedo, sin tener que dar mil explicaciones, ah, puedo ir cerrando vínculos eh, con la intención de no generar daño, puede que la persona igual se sienta afectada, puede que igual a la persona le duela, eh, eso ya está fuera de, punto de nuestro control eh, pero lo, lo que está bajo nuestro, nuestro control es de pronto ese cuidado propio y del otro, entonces esa parte me parece súper importante cuando hablábamos de ese cuidado propio, hablábamos de esta amabilidad, pero uh -huh. también creo que esta amabilidad también podemos extenderla hacia los demás y es la, como me gustaría a mí que me trataran en una, en una situación así, en la, finalizar una relación, así sea una relación que no sea, um, se me olvidó la palabra, como estable, eh, bueno, sí, no, eh, no.
1: no sé, como normativa,
0: Sí, o, o más bien como una relación pues ya digamos eh, regular re, sí con, concretada por decirlo así eh, puede ser que pues aunque sea una, una relación eh, que no tenga nombre pues también etiqueta. que no tenga etiqueta también puede ser eh, importante darle un buen cuidado porque a veces solamente le damos un cuidado a las relaciones en, digamos, de pareja, como novia, novio, amigo, pero yo sé que eso también sucede en esas relaciones, pero creo que con más Ajá. frecuencia sucede en estas relaciones informales. Ay, ya encontré el nombre. Sí, correcto.
1: Así sí, que tienes no. toda la razón. ¿Sabes? Creo que ahí podríamos también basarlo un poquitico desde como ser francos, la sinceridad, de poner como esto como un valor, ¿sabes? Como, pues no sé, si a mí me gusta que me hablen de manera directa, sincera, pues también hacerlo. Y no solo eh, eh, como para dejar claras las cosas y no generar como estas malas interpre interpretaciones desde la otra persona, ¿no? Porque pueda que uno diga como, pero es que yo no le he dado pues ningún... Eh, posible, ninguna posibilidad de que tengamos algo y ella lo está pensando sí o eso. Sin embargo, como ser francos, aclararía un montón de estas cosas y evitaría posibles problemas posteriores. Exacto, y ahí también que que, solo
0: Exacto. Eso que tú mencionas es un tema creo que relacionado con las expectativas.
1: ¿Sabes
0: uh -huh. cómo aclarar expectativas? Eh, porque... Creo que también es, 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 eso que tú decías como puede que yo no le esté dando estas, estos mensajes que yo creo que no estoy dando, um, pero no sabemos cómo la otra persona está interpretando. Exacto. Entonces eh, es creo que importante tener esta, esta claridad sobre nuestras relaciones interpersonales en los diferentes ámbitos de que hoy claramente nos enfocamos mucho en las relaciones afectivas, eh, pero como tú lo mencionabas al inicio del podcast, sucede en diferentes ámbitos de nuestra vida ¿Mm? eh, okay. pero bueno igual para, para, para ir digamos como eh, finalizando y para recordar eh, lo que hablábamos ahorita, el finalizar pues una relación es uno de los momentos más importantes, uno recuerda a veces mucho el inicio y el final eh, uh -huh. a veces es, es, ese intermedio pasa a veces desapercibido, sin que no sea importante, es realmente importante, eh, pero bueno, eh, creo que en este final, así como le damos eh, igual de importancia al inicio, pues sería bien eh, importante que le demos este cuidado, esta responsabilidad y bueno todas estas pautas que hemos dado al final, digamos, de nuestro, de nuestro podcast, teniendo en cuenta pues mm, el, el cuidado
1: por nosotros y por el otro. Correcto. Eh, creo que no tendría mucho más que agregar a lo que tú estabas diciendo sin embargo es comunicarnos de una u otra manera siempre eh, desde la responsabilidad el tacto y siendo conscientes de lo que sentimos, de lo que pensamos y pues ahí también guiando nuestro actuar a través de esto eh, bueno antes de, de cerrar yo sé que ya, ya estamos a punto de terminar. Me gustaría que también tuviéramos presente que no solo tenemos que tener responsabilidad afectiva con el otro, sino responsabilidad emocional con nosotros mismos. Y eso hace que pues sea diferente, ¿no? O sea, la responsabilidad afectiva es con el tercero, la responsabilidad emocional es con nosotros mismos, y ser consecuentes y conscientes pues de lo que tú decías que está bajo nuestro control, y es de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, que es la otra parte pues, de, de esa, como esa cara, de esa moneda.
0: Sí, eso que tú mencionabas ahorita, en términos de esa responsabilidad emocional, es como lo que hablábamos um, como en la mitad del, post, del podcast cuando hablábamos de los límites y no pasar por encima de nosotros mismos. Es decir, si yo sé que estar en ese tipo de relación me afecta, me genera, ansiedad, tristeza, eh, angustia, ah, pues ser responsables con nosotros mismos en términos emocionales podría ser pues salir de ahí, pero si nos cuesta mucho trabajo puede ser buscar apoyo o ayuda para poder salir de esa situación. Entonces, eh, para, para finalizar nuestro podcast, quiero invitarlos a que no duden en buscar ayuda profesional cuando sientan que de pronto alguna de estas prácticas están afectando su vida ya sea porque las están practicando o porque fueron víctimas de alguna de estas situaciones queremos recordarles que acá en psicóloga.co hemos brindado más de 10.000 terapias a lo largo de estos últimos años y nuestros consultantes han encontrado varias herramientas para poder manejar todo esto que les puede estar afectando en su salud mental y emocional para contactarnos eh, pueden buscarnos por nuestra página web o por nuestras redes sociales estamos muy atentos a sus comentarios eh, nos pueden dejar algunos temas que les interesen que toquemos o preguntas eh, en nuestras redes sociales y con gusto pues estaremos resolviéndolos en nuestros próximos podcast muchas gracias Marcela por acompañarnos y muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros escuchándonos
1: no, muchas gracias a ti por invitarme y, y pues bueno nos vemos en una próxima oportunidad, bueno nos oímos <risa> que estén bien